0: 各位听众，大家晚安，欢迎收听《外国小朋友说中文》。这里是佛山，我是主播香草姐姐。今天做的这一期节目呢，并不是访谈形式的，然后有点像我自己的自说自话。而且，为什么想做这期节目呢？是因为世界读书日。嗯，我也希望跟大家分享一下，我都读了些什么书。然后跟大家，其实做访谈我都是问别人嘛，都是问采访小朋友、采访大朋友，然后问他们的生活经历、他们的喜好。其实今天的这期节目呢，香草姐姐想来分享一下我的喜好，然后我读了些什么书，是这样子的。嗯，要如果说从读书的话，你肯定要讲说你需要什么样的语言，你会用哪一种语言来读哪一种文字的书，这个是很有关联的。香草姐姐在很小的时候呢是双语教育，因为我是呃读中文教育和蒙古语教育的。然后到了十八岁成人的时候，我来到韩国的釜山，然后在这边读书学习，所以我又学了韩语。然后英语呢，就是我们日常生活中的很国际化的一种沟通的这么一个语言通用语。所以我看书的话，也会看蒙古语的书、中文的书。韩语的书和英文的书，但是人在每一个不同的年龄段或者不同的时间段，你想摄取书中的能量，或者你想所求的那个心是不一样的，那个心理是不一样的。我在很小的时候，除了工具书之外，我在中学和高中的六年时间里。我读最多的内容就是日更的报纸，类似于什么《新京报》啊，《青年参考》啊，是我一直会订的一份报纸。然后读书，我这个人比较偏，就是有点像偏科，我读的就是人物传记比较多，读了六年多的人物传记，那个时间点是。我最喜欢阅读传记的这么一个时间点，特别是伟人传记，因为在中国大陆生活的话，我们小的时候可能接受的教育就比较是红色教育嘛，嗯，所以你对伟人是有发自内心的一种崇敬的心理 ，respect， 这个是一定的。我觉得全世界读马列文献最多的一个国家，应该就是中国。我觉得你会让人的意志变得很坚定、很坚强，我觉得这是有好处的。然后我在很小的时候特别喜欢读伟人传记，伟人传记其实有两种，一种呢是伟人的亲属、子女他们来按亲人的视角写的、分享的一种传记的形式，另外一种呢就是学者他们在代笔，他们的视角。就是很平缓的叙述，这样的两种不同的传记方式。我可能那一段时间高中生涯里面，我最喜欢读的就是亲属视角写的这种伟人传记。比如说，呃，我读过毛主席女儿李敏她的视角写的主席的传记，然后朱德元帅他的女儿朱敏按朱敏的视角写的。伟人传记，然后基本十大元帅的传记我都看过，然后还有很多的人物自述的这种传记，读了很多，觉得对我那个年纪时候的成长是有影响的吧。然后你会去想侧面的这种亲历者的他们的视角去看历史。其实我听过一个讲历史很好的一个老师，他说的一句话，他讲。尘埃初起和尘埃落定的差别，尘埃初起为新闻，尘埃落定为历史。我觉得读史可以明智。这个内容是在我的视角，我现在也是比较喜欢看历史类的内容，然后文化类的书籍。语言对我来说就是一种工具，因为通过不同的语言，我可以了解不同的文化。不同的历史背景，然后对于韩语书的话，可能很多时候就是你在读书的时候，因为我十八岁、十九岁开始读大学的时候，啊，我的语言工具就变成了韩语，所以我很多我在读书期间，我总共读了六个学科，六个专业。不同的专业呢都有自己相关的专业书籍，就以至于我在读书以外的时间，我不太很想看韩语的书，因为读书的那个死记硬背也好，或者说绞尽脑汁你在画重点的时候，你对这个书或者对这个语言、这个文字，你来读书是有一种深深的疲倦感。所以在你的休息的时间，你是不想让这个文字的书参与到你的生活中，这个也是有一点偏了、哦。然后我的性格，香草姐姐的性格其实是随遇而安的这么一个性格，我是很容易跟自己达成和解的，因为人生路漫漫嘛，你总不可能一直拧着一股劲，或者拧着一股劲儿跟自己。别别扭扭的过一辈子，对吧？所以我就要介绍我的第一本书。第一本书呢是疫情初期我收到的一本礼物，然后是我个人很喜欢的一位北京，在北京的一位书法家，然后他也是一位修佛的老师，他是一位居士。然后他在寄书籍的时候送了我一本叫做《证件的书。这个是台湾的一个作者，他有音译的，他有翻译过来的。呃，书的原著呢，原作者他是一位忍波切，他叫宗萨蒋阳，宗萨蒋阳，啊、呃，亲哲忍波切。然后是比较通俗易懂，让大家可以没有了解佛教的这些普罗大众都可以有一个基本的、简单的、最初的这么一个认识。我对不同的宗教是抱以互相尊重的一个态度。不同的国家、不同的文化背景、历史环境，它都有自己相对应不同时间段。会产生的这样的宗教信仰，嗯，我不可能要求别人来跟我一样拥有相同的信仰、相同的宗教，但是我起码会做到一个尊重彼此，也希望别人能尊重我的文化、我的信仰。所以呢，我今天就来讲一下我推荐的第一本书，《正见》，正直的正啊，正直的正。这个人为人很正直，我是想说这个正，周正方圆的正嘛。然后剑呢是剑道的剑。然后书的封面上就写着，佛陀说你是自己的老师。其实，在最早佛教产生的时候，他的前五百年是并没有什么很多的文献呐、啊，或者说是没有佛造像的，都是。经过法师历任的法师一代一代的口口相传，然后最后呢发展到现在有很多大量的宗教的书籍。然后其实想推荐这本书的原因呢，我并不是在自己的节目里宣扬什么某一种的宗教，并没有。我是希望说讲到我最近自己在看的书嘛，嗯，它是关于佛陀的证悟，它用很现代化的方式来。书写、发扬或者传播他的理念，而且是很现代化的方式，就是说，可能很西式的方法来传播佛教。因为这位仁波切呢，他虽然出生于不丹，但是他他后来是用英语来传播宗教的，然后他也搬到了英语系的英语系的这么一个国家。所以他可能用很西方的方式去介绍佛教的一些真谛。然后，其实我有的时候不太喜欢看名人给这些书写序啊，因为就觉得很广告效应。然后，在这本书有很多的篇幅呢，是一些名人他来介绍仁波切与自己相识结识的这一种。缘分的故事，然后还讲了他对这本书的一些领悟，比如说很有名的胡因梦啊，才女呀、啊，胡因梦，然后还有一些明星，因为也有一些上了说上了年纪有点不礼貌啊，就是功成名就的这么一些功夫明星，他们也是我没有引涉什么内容啊，他们也是修佛的。所以他们也传递了一些自己的这种内容，包括翻译者，他姚仁喜，他在台北，他其实也是很有才的一位学者，他也在用英语翻译成中文，然后也算是绞尽脑汁，也是很，嗯，因为他在书里写，他说。就是翻译者姚仁喜，先呃姚仁喜，他说他自己，他很自谦，他说自己才疏学浅，在翻译过程中呢，经历了很多的磨难，但是他觉得可能自己翻译的并不是那么完美啊，因为嗯英文原稿嘛，他总觉得在传递这种正能量的时候。会不会用词不当啊？会不会自己对佛教没有那么深刻的理解？但翻译出来的内容其实是大家都可以很简单的去了解一些简单的佛法，我觉得这个其实很好。然后任伯切在写这本书的开头的时候，他就说他为什么要写这本书呢？是因为有一次他在横跨大西洋的飞机上。然、啊、后，因为大家都知道那个就是藏传佛教，或者说因为不丹呐、啊，还有西藏呀、啊，大家很多都是藏传佛教嘛。然后不能说这一身行头，就是说我们的僧袍啊，或者说很明显的你的装扮，然后你的就是剃头的这样的样子，是很容易让。不了解佛教的人会很明显的知道说啊，这位是佛教徒，这位是法师，然后就有人主动的帮他要了素食，因为大家都嗯修佛或者说经常去寺庙的人，大家可能有一个很简单的或者说一个很基本的常识，就是嗯知道宗教呢有很多的派别，尤其是佛教。佛教呢，有上座部佛教，也就是所谓的小乘佛教，它是最早从印度啊、斯里兰卡呀、泰国呀啊这些东南亚国家，它保留的一部分原始佛教的理论，然后大家的派别也是不一样的。佛教传入呃传入到中国的时候，又从中国传入东洋的日本或者韩国的时候。它又产生了不同的派别、不同的宗教小支、小分支，类似于西藏传过来的途径呢，就传到了蒙古呀，传到了西伯利亚呀，传到了北方游牧民族这面，就变成了藏传佛教。然后他们呢又有自己的其他的派别，比如说大家耳熟能详的格鲁派，对吧？所谓的黄教和红教嘛。然后途经沿海、江南这一些内陆的城市或者地域呢，它又产生了其他的分支，比如说我们知道的净土宗啊、禅宗啊，日本和日韩呢很多就是禅宗很多，特别是韩国，韩国这一面呢就是曹溪宗，其实就是禅宗的另外一个分支。我发现我好像聊到佛教的时候就会很兴奋，也不能叫很兴奋，就是会跟大家谈论一些内容。嗯，所以我为什么要讲很多的分支呢？因为每个分支的一些教义，他对呃，就是开山立宗的这些法师、得道高僧、大和尚，他们对佛法的理解呀是不一样的，所以就。产生了大家的一些戒律也好，大家一些行动是不一样的。就像藏传佛教呢是可以吃荤腥的，然后是不一样的。他们所以说说这个对基本可能对佛教了解的一知半解的人呢，他们就会说啊，可能佛教徒就是吃素的，然后。这个任波切就说，当时他在飞机的时候，坐飞机的时候，有人主动的帮他点了素食。然后，但是他在吃荤腥的时候，大家就会误解这个宗教会怎么样。所以呢，嗯，任波切就在想说，他很想了解人们长江佛教和佛教徒的祥和、禅定和非暴力联系在一起。然后他们觉得，就是黄色或者红色袍子加上平和的笑容，就是佛教徒的全部。这其实可能大家都会有一些刻板印象或者了解的一知半解。然后他用很西洋的方式或者很随和的一个方式，来简单的讲了一些佛法。然后里面有一个就是说。我觉得一看就觉得跟我之前看到佛经或者我之前看到佛教的书籍是不一样的内容。他就在讲，他说如果一个人接受下列四项真理，他就是佛教徒。第一呢，就是一切和事物皆无常，所谓表达的诸事无常；一切情绪皆苦，他想表达揭露皆苦。诸漏诸皆苦，然后呢，一切事物皆无自性，就所谓的诸法无我。涅槃超越概念，就是涅槃寂静。其实是佛法的四大真理，大家他用很大家可以就是讲说很朴实或者很朴素的语言。然后来讲一些，结合一些小故事什么的。然后他也讲了佛陀释迦牟尼佛祖，然后他自己的，他在做王子的时候，他还是在做用原名悉达多王子的时候，他所悟到的。然后在他修佛之后，他遇到的，然后他的情绪，他很把我们平时很神话。或者对吧？信仰化的佛祖、佛陀，他用人类的视角，就是有一些感情色彩的视角去诠释一些内容。我觉得说太多的、啊，大家可能就觉得，哎，你讲佛教的，你讲宗教的内容比较偏多。其实如果说宗教类型的书，啊、呃，因为我自己的朋友有很庞大的是牧师家庭的啊。我们是在一个全球化的这么一个环境生活，所以会遇到各式各样的人。然后我也读过一些其他宗教的书，比如说很有名的《耶路撒冷的三千年》，大家都很了解的一些耳熟能详的名字啊。其实我的内心里还是住着一个，比如说很童真的一个我。然后我会平时会看很多的绘本。啊，安东尼·布朗的《My Dad》我的爸爸，我的妈妈，然后他的那个星星，然后加菲猫英语版的加菲猫史努比，然后我特别喜欢的彼得兔，彼得兔是我非常喜欢的一位英国作家，他的他的一个卡通，他的一个绘本《彼得兔的故事》《Peter Rabbit》，我还在。英国生活的时候，还专门去了一趟湖区彼得兔的故乡，然后去了彼得兔的文化馆，买了很多的周边，买了红茶，然后在彼得兔的咖啡厅里面吃那个杯子蛋糕 （cupcake）， 然后喝咖啡，就是圆了我儿时的一个梦想，因为对吧？我很喜欢，我很喜欢的这种人物形象。然后我还去了他真正所在的地方，那个感觉是内心是超级满足的。嗯，波特小姐写的这本书，觉得波特小姐本身她就是非常有魅力的人。像我现在采访的小朋友里面，然后我就问他们，我说你们现在喜欢什么呀？他们就跟我想，他喜欢《哈利波特》（Harry Potter）， 就觉得这个东西可能好多经典的形象呀，经典的故事。但是没有一个时间的限制的，就是我的那一代，呃，香草姐姐是九零后生人嘛，啊，我的那个我很小的时候，我五年级的时候我就看《哈利波特》，零三年，然后现在一晃二十多年过去了，然后我在接触到的这一批小朋友，这一批学生，他们还是喜欢《哈利波特》，这个就是经典的魅力。的所在，并不会因为时间的受限，它会影响什么？我们国家的四大名著也是一样的，世界名著也是一样的。你经历了百年，经历了多久的时间，内容还是会得以保留的。该喜欢它的人，终究还是会喜欢它。所以，这是我介绍的一些绘本。绘本里面，我还，嗯，我还有很多韩国的绘本，还有我喜欢中国的连环画。就是可能说八零九零年代的人都会有一个连环画的这么一个童年回忆。我在长大之后吧，就是说我从事语言教育之后，我还有意识的去采购了一些我们叫小人书连环画。我采购了整套的《西游记》《三国演义》。呃，你在国外的海外的一些小朋友，他们管《三国演义》叫三《三国志》，《三国记》。然后好多人大家都喜欢关羽、关二爷。我记得我有一段时间喜欢看古文的《三国志》，然后看了很多内容的时候，也是就跟好多人喜欢看金庸的武侠小说一样，你热血沸腾，而且那个动画片《三国志》的那个背景音乐一起，大家的那个感觉，那个感觉就到了，那个回忆是满满的。然后还小人书里面还。定了一套古代民间传说，比如说什么《梁山伯与祝英台》《西厢记》《牛郎织女》《孔雀东南飞》《白蛇传》，可能香草姐姐对古时候那种追求爱情的这种心情或者这个向往还是有的。大家都喜欢美好的事物，但是大家也要了解到，说人生它是不完美的。不圆满的，可能这个才是人生的常态，对吧？我也讲的又有点老成，了。然后我的书里面有英语版的小王子，然后我也有中文版的小王子。小王子也是我觉得无论无障碍阅读呀，就是你，嗯，不同年纪，我觉得都会喜欢读小王子吧，因为。让人反思嘛，就是你可以想到的东西特别多，有一个鼓励的内容吧。我觉得小的时候我们可能都看过《小王子》的履历见闻，然后他来自什么小行星,星，然后他离开自己的星星，然后他去了七个星球，然后他在。旅行中，他的历险中，他遇到了各色、各行各业的，不能说各行各业，各行各色的人，让他明白了许多道理，然后他也找到了自己的视角的人生的真谛。然后，其实我就觉得小王子是一个很有责任心的人啊，比如说他为了不让。猴面包树长满整个星球，然后它就拔出幼苗，然后它会很有爱心的照顾很柔弱的花草，为花儿遮风挡雨，然后他又想小花，是一种责任的表达嘛，然后是很高尚的一种品德，然后他又是一个很进取的人，比如说他遇到了很几个。啼笑皆非的人，他遇到了很奇怪，用现在的话讲很奇葩的人，不可一世的国王，爱慕虚荣的人，然后浑浑噩噩、醉醺醺的酒鬼，然后呢，计算星星的实业家，还有什么闭门造车的地理学家？我觉得其实是《小王子》是适合你在。人生不同年龄段都可以反复去阅读的一本书，很有价值的一本书。人生是一个不断进取的这么一个过程嘛，就像我们小时候学政治课里面讲说，要以发展的眼光去看待事物，对吧？唯物主义啊，所以我可能又讲了一些大家觉得说。哎呀，自言自语讲了很多内容啊。其实我在读《小王子》的时候，就想说我们要，我不能说我们，因为我可能只能代表我自己的想法。对于我来讲，我要保持一一一颗什么样的心去看待这个世界，看待我自己，我在我现阶段经历了什么，我是不是安于现状，或者我是不是会有一些。其他的想法，我可能是一个比较有冒险主义精神的人，但我现在过了三十岁，我又觉得我有的时候很保守，我现在越来越胆怯，我也越来越想要安于现状。但是我的内心呢，告诉我自己，另外一个声音就是你还要继续，你可以尝试不同的事情，这样的话。人生才会，生命才会有意义。但是我们又觉得生命这是一个矛很矛盾的问题。生命怎么样，你才觉得有意义？这个是我觉得不断的在做的一件事情。其实最后大家还是在传达一种爱，你对这个世界的不爱，你对周围的一种爱。你可以感受阳光，你得到的内心的愉悦、欣喜的温暖的。感恩的这样的一种爱，我觉得这个是你会在读书中，或者说全书想表达的这么一个内容。所以我觉得作者是很伟大的。他虽然是感觉说是写给小朋友的，但其实他何尝不是在教育大人呢？或者说跟我们分享一些献给莱翁·威尔特，对吧？其实有的时候想表达的内容，真的就是传递一种爱。然后还有一呢，是我在，嗯、呃，我在疫情初期的时候，接受过釜山英语广播的一档广播节目的访谈采访。嗯、呃，那个时候是中秋特辑，然后我作为疫情期间。那个时候第一次面对面去参加的一档节目，然后我也讲过，我小的时候可能是因为一些，嗯，父母从事的工作或者这个父母喜好的这种文化，我很早就明白了“美人迟暮”的这么一个道理，就像以前我听过蔡康永他在讲。他很小的时候，他父母已经年岁很大，他父母给他看到的就是曾经的辉煌，呃，曾经的一些已经八十岁的老偶，但是他其实，呃，在上个世纪三十年代，他是上海滩非常有名的一位美人，她是一位名媛，诸如此类，他所遇到的这个是很小的时候他就已经知道。老成的这么一个概念，所以我小的时候对一些传统文化也好呀，那些东西虽然我会接受到、接触到，但是我是不喜的。但是过了二十五岁，我对文化传承或者文化这一些东西是自然而然的回到了我的血液里。比如说香草姐姐在日常生活中。我会去深山老林里喝茶，我会去寺庙，我会去很野外、很自然的环境里去过我自己的时间，分享我自己的时间。然后我会读一些很传统的书，比如说像古钱币一些见解的书，然后像古建筑的一些，因为我比较喜欢。中国博大精深，五千年文化里面的一些精髓部分，比如说古代的建筑，然后我很推荐，就是他作者叫连达，然后他画过一些速写的方式去，应该是图解古建筑的形式的这些写生。就是会有图，然后也会有文字，然后又有很多的历史和学术的这样的意义。然后他自己呢是中央美院的教授，然后他也很了解，这其实是他的一个专业领域。他用速写的方式，然后介绍了很形象的介绍了中国古建筑。我一直觉得是，呃，中国古建筑是世界建筑史上。很独特的一个缩影，一个创造。它不仅是建筑，它也是历史，它有很多的科学科研价值。其实我觉得巴洛特风格很好，哥特风格也很好，教堂呀什么的都很漂亮。但是每个人古写中，或者你出生的那个文化的圈，那个文化大时代背景，或者你所生活的环境，就创造了说你对。这种文化、这种历史、这种民族或者这一种语言，你是有一个先入为主的，所以我肯定会先喜欢古典中国的传统古典艺术、古典建筑，然后再去接受西洋的其他国家。这样，嗯，也不能叫片面性的，就会有一种先入为主的这样的想法。然后在这些书里面呢，他介绍了。中国古建筑的由来定义，然后有一说，因为在清末以后呢，鸦片战争开始起，中国进入了近代时期，所以近代时期会有更系统的有人去计数或者去划分这种古建筑，然后他们来整理，所以。从那个时间段，民国以后呢，中西合璧式的建筑呢，层次不穷。对我来说，我也会怎么讲？就是，嗯，我个人认为不应该简单的一刀切，说什么清晚时期以来的中国建筑都是一脉相承的，然后以后呢就是中西合璧的，你也不可以就是片面的这么想，只能说。民国以后，中西合璧式的建筑，类似于上海的一些古建筑，中西建筑，我不排斥，这是历史的一种见证。但是呢，我会更倾向一些传统式。所以呢，我也很喜欢这位作者，他介绍了一些常见的古建筑，因为很多人，你宫殿大家都是紫禁城呀、啊，北京故宫。沈阳故宫为代表宫殿，因为它经历了中国是有很庞大、博大精深的五千年的这么一个历史传承下来，所以不可能所有的因为战乱呢，因为一些历史时代原因，不可能把所有还有一些就是古建筑，以前的古建筑都是木质结构比较多嘛，所以它会风化腐蚀，保留下来遗留下来的真的是。很不容易能遗留下来一些，也不是特别全的。所以大家都了解宫殿的形式啊，园林的形式。讲到园林呢，大家就觉得说以杨下讲是长江嘛，扬子江、长江为界，北北方式的园林，南江南式的园林，南方式的园林。北方式的园林，大家基本的概念都是宏威，呃，那个宏伟壮大。一看就很气派，然后南方式的建筑呢，小巧精致，呃，五脏俱全。麻麻雀虽小，对吧？很精致，很细腻的。它是两种，因为其实它大体分的话也是怎么讲？就是皇家园林和私家园林。皇家园林，皇帝有钱嘛？古代的皇帝有钱，所以它可以格局很大，啊、呃，大开大合，这种面积又很广泛。私家园林呢，都是一些哎读过书的这么一些，那个年代古时候的，对吧？文艺青年，古时候的这么一些大儒，然后或者一些官员，他们用自己的私房钱、私家的财产来建一个精致又有格调的这种园林，啊，所以园林也是我比较喜欢的。小的时候还去过狮子园呐、拙政园呐。江南的园林也走了一些，我不知道现在是什么样子的。还、啊、有类似于古城、寺庙呢，是真的。我觉得，可能我们在中国生活的小朋友，大家很早就，佛教对你来说，可能除去宗教色彩之外，更多的成为了一种生活常态。你会跟随长辈呀、啊，你会去寺庙里拜拜呀，然后拜完寺庙之后呢，寺庙的环境很幽静，会让人得到一种内心的平和。然后你走出寺庙呢，你逛一些庙会啊，你会觉得很热闹。这个就是它独特的一种气质魅力。然后寺庙也变成了中国现存古建筑里面分量很高的一种门类。然后，历朝历代，他的文化背景、他的民族背景也是不一样的，所以他的财力也是不一样。可能当时比较国泰民安，或者说当时战乱纷飞，他所可以有的财力，他可以有的那个时代背景所产产物的这种佛教宗、佛教的这种佛造像，或者说佛教文物。佛佛教文化的种类也是不同的，特别是，嗯，现存很少的辽代的一些佛塔，它是木质建，尤其木质结构的一些就保留下来的就很少了。嗯，更包括可能我讲佛教的话，我的偏我所用的时间就会多一点。自从阿育王塔。佛祖的舍利塔，然后分散到全世界这些佛教国家之后，它所影响的佛教的这么一个建筑是很明显的，很不一样的，很博大的。还有一种古建筑呢，就是大家逃不过的是什么陵陵墓陵园，最典型的就是历朝历代的皇帝的陵园，占地面积很大，然后非常。按以前中国的文化来讲，就是风水宝地嘛。它那个地方肯定有龙脉，它的龙气滋养的地方肯定是风水宝穴，对吧？还有城堡、城垒，那个古城也特别多。然后他还介绍了民居，民居的话，大家就怎么讲是？民居是现存数量最多、最庞大，也是最广泛的地域覆盖率最广泛的一个门类了。比如说北京的四合院上海的弄堂，然后山西最古老的一些民居呀、啊、古建筑呀、啊，都是有很多的。其实，嗯，香草姐姐之前是不知道山西、陕西两省保留了那么多的。就是民居，古代民居的这些建筑，但其实我以前是不太了解的啊，也是通过读书啊，通过各种的也了解了很多。还有就是塔和经楼，这种也特别多，佛塔，辽代的佛塔呀，对吧？唐代的佛塔，然后嗯，唐代的佛塔的话，就是西安的小雁塔、大雁塔。然后五台山，五台山真的是佛塔特别多的，最常见的这样的一个地域。楼呢，楼阁也特别多，门楼呀。哎，说起门楼、牌坊，大家可能会特别一说到牌坊的话，就会想到安徽，安徽省。对我来说，我一想到牌坊，我就觉得是古代的一种。荣耀啊！大家再炫一下，当时对吧？一些名门望族，他们得了什么奖？他们高中了。前段时间，我很迷那个新古新国风古风的一首叫《探窗》的歌，然后，嗯，怎么哼来着？他唱着，他相遇故知。一步一曲尽相思，台下金榜题名时，不曾人台上曾相识。这里面讲金榜题名时，人生一大喜事，金榜题名时嘛，金榜题名时他肯定要秀一下呀。然后比如说什么贞洁烈女，她得到了。诰命在身呐、啊，所以就是嘉奖自己、秀自己啊，它都会有一个牌坊，或者说会，嗯，军事作用也好，或者说它一种纪念意义的成分特别多，所以我还是个人是我比较喜欢，因为我是这样的，我虽然自己不会画画，或者说我在音乐上面我不会弹很多的乐器，但是我理解美，我欣赏美的这个眼睛还是在的。哇，这一期我居然就讲了四十四分钟，现在讲了很久，所以那我今天的节目呢就暂暂时聊到这儿，希望大家能收听下一期的节目，因为我邀请了我的一些呃旅旅居在世界各地的一些朋友们，大家分享他们的一些读书的他们的故事，谢谢大家收听我的故事，晚安。